0: Du lytter til klip fra ugen. Sidder du godt? I din lænestol, Bag rettet, På din kontorstol? Eller måske i sengen? Den næste time står den nemlig på kultur. Jeg hedder Isa Samuelsen. Jeg er journalist på Kres, som er Radio 4's kulturmagasin. Og så har jeg lyttet hele ugens programmer igennem. Og så har jeg valgt de allerbedste klip ud til dig. Og dem får du i løbet af den næste time. Vi starter med politisk uenighed og venskab. Umiddelbart lyder det måske som en svær kombination. Mange af os kender nok følelsen af, at det trods alt er nemmest at være gode venner med nogen, som man deler synspunkter med. Men det er jo umuligt at være venner med nogen, man ikke gør. Og det viser DR3-serien Benhårde Veninder. Den handler om en venindegruppe, der alle er aktive i ungdomspolitik, på tværs af politiske partier. Maja Hall, hun talte med to af dem. Cecilia Iseni, næstformand i konservativ ungdom, og Kira Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Og hun spurgte dem, hvordan dalen de overhovedet blev vinder i første omgang.
1: Det er faktisk en lidt lidt sjov historie. Det skete ved, at Mette fra Venstre Ungdom, som også er med i serien, og jeg, vi kunne bare se, at der var nogle rigtig dygtige kvinder i ungdomspolitik, som vi ikke kendte så godt, men gerne ville lære bedre at kende. Så vi startede faktisk bare en gruppesamtale og spurgte, om de havde lyst til at mødes og drikke noget vin. Så endte med at være 8. marts på Kvindernes
2: Internationale Kampdag, og så skete det ligesom bare ud fra det. Men hvordan fandt du overhovedet på i første omgang at tage fat i en fra venstre? Det er jo langt væk for dit politiske ståsted.
1: Ja, men jeg tror, jeg havde mødt det til nogle politiske debatter, mm. og havde også mødt Cecilia i en politisk debat og synes hun var mega sej. Så jeg tror, det var ud fra det, at vi tænkte, okay, vi kender godt hinanden, og vi kommer alligevel til at løbe ind i hinanden i politik, og så er det bare meget federe,
2: hvis man har en god relation til hinanden. Og Cecilia, hvad bruger I så hinanden til som veninder?
3: Jamen, jeg synes, vi bruger hinanden på vildt mange forskellige måder. Det, jeg generelt synes er virkelig fedt i vores venindegruppe, det er at det der med, at man har nogen, der forstår, hvordan ungdomspolitik kan være så vigtigt for en, og politik generelt. Så jeg synes, vi bruger hinanden meget til sparring, og til ligesom at altså, have nogen, der er der, når det også kan være lidt svært en gang imellem at være meget aktiv i politik.
2: Altså, da jeg så de her afsnit af den her, de her tre serie så var jeg sådan, hvordan... Filan, har I fundet hinanden så mange unge kvinder, som har det til fælles at I går op i politik, som I siger, men jo er fuldstændig vidt forskellige, har vidt forskellige holdninger. Altså, I synes jo, at samfundet grundlæggende skal indrettes fuldstændig forskelligt. Bliver I aldrig uvenner, Cecilia?
3: Jo, uvenner måske, som meget sagt. Jeg tror, jeg har svært været at blive decideret sur på kigre, for eksempel. Over men taler med I ikke i... politik
2: sammen? Jo,
3: nogle gange, men øh, jeg tror, at vi er relativt gode til at holde os væk fra øh, de emner, der ligesom kan skabe stor stort sted. Og når vi så tager dem op, så er det også måske lidt mere en ironisk distance, fordi man jo godt ved, hvad der kommer til at ske. Okay, så hvad er et no-go? Meget... Hvad skal
2: I aldrig snakke om, når I er ude? Inden, øh, inden jeg inden
3: tror, indvandringspolitik, den kan godt blive, altså flygtninge og indvandrere, den kan godt blive nemlig spejstig. Og du øh, griner, kan jeg høre, Ja, men jeg
1: tror, det er meget rigtigt. Det er sådan et emne, som jeg i hvert fald prøver at undgå at diskutere med pigerne. Men jeg tror også, at det handler om, at det jo ikke er det der med at få udfordret vores holdninger, vi bruger hinanden til, for det bliver vi jo i vores dagligdag, og når vi er til politiske debatter. Men mere det der med at kunne spare om, hvordan det er at være i politik, og hvordan man løser de konflikter, der allerede lige gennem, opstår gennem livet, og især i politik.
2: Og det, og så også... Fyre. Det er noget, I taler om øh, i serien. Det kan man se, hvor blandt andet, lad os lige høre et klip her fra, øh, fra en bytur, I er på sammen.
4: Vi ser også godt ud. Altså, hold kæft, det er nogle lækre damer, der går i den by. Det er, det er.
5: Den ser meget øh,
4: fancy ud, den der posmo. Ja, yeah. mm. det er sådan en, de drikker i 60'erne. til. Ja, ja, ja.
3: Jeg altså, ser jeg så, så meget at... sekserne ah, til. Ja, Men jeg kan det. bare virkelig relatere. Altså, det er mit liv.
4: Jeg elsker bare ja. Efter jeg er blevet single, gør jeg sex and the city. <laughs>
2: altså, siger, jeg har jeg været single jo. i 21 år. Og
5: der
4: er rigtig meget city, så no, ikke så, så meget
2: heller. sex. Tænk, at I også er seriøse politikere. Nej, hvor der bare bliver fnidret over sex and the city. Det er jo bare noget, I virkelig er glade for alle sammen, Kira. Altså selvom I er politiske og enige, så virker det også til, at I ligner hinanden en, en hel del personlighedsmæssigt. Hvordan gør I det? Jeg tror,
1: vi minder om hinanden ved, at vi alle sammen godt kan lide at have det sjovt, og at der sker noget i vores liv, og har svært ved at sidde stille. Og så er det jo også ved, at vi balancerer forskellige ting. Altså om det er et følelsesliv, et studiejob og vores studie. og sådan. har jo mange op- og nedtur på samme måde, fordi vi alle sammen er unge på det samme tidspunkt.
2: Men man så er der også nogen, der vil sige, at ja. øh, når man har lidt de samme personlighedstræk, øh, som når jeg ser serien, så er I mange, der godt går forrest og øh, tager teten og øh, råber højst, så kunne det måske også clashe lidt. Gør det det nogle gange, Kjær?
1: Øh, ja, der er for eksempel et klip i vores sommerhustur, hvor jeg tror, Cecilia og jeg clasher en lille smule i, hvordan vi ligesom skal, skal strukturere den her øh, dag og opvask. Øh, Så jo, helt sikkert. Jeg tror, at det, der også gør det nemmere for os, det er, at vi jo ikke konkurrerer internt i vores parti om, hvem der for eksempel skal tage tæten på en eller anden kampagne. Man kan lave de samme opgaver sideløbende, og så ligesom tage... Altså, vi får lidt sådan, vil jeg sige, best of both worlds med både at få en masse muligheder i vores eget parti, og så kunne få nogle redskaber gennem hinanden til at løse dem bedst muligt.
2: Så selvom I måske, nogle af jer, har lidt rundsager på albuerne, så har jeg ikke brug for de rundsager, når I er sammen i som veninder? Præcis. Ja. Altså titlen, den er benhårde veninder, og øh, Cecilia, jeg ved, at du synes, at der måske mangler lidt af det benhår i serien. Hvad mener du med det?
3: Jamen, altså, der er jo rigtig meget veninder, og der kunne godt være lidt mere benhårde. Altså, jeg tror, jeg synes jo, at serien er virkelig fed, og jeg er rigtig glad for den, og jeg synes, den er rigtig fint det viser vores venskab. Men hvis det stod til mig, så kunne den godt have haft lidt mere politik med fordi jeg føler lidt, at den, i tale sætter, at vi er benhård, men jeg synes ikke 100 den forvist, øh, hvor benhård kilder for eksempel er. Altså, at vi ikke får set Kira holdt en tale i Europaparlamentet, vi ikke får set en action til en forhandling, måske. Det synes jeg er øh, men ja. Kia, hvad siger du til det?
1: Æh, jamen, jeg er meget enig. Jeg tror godt, man kunne have, for at få en, en bedre balance også vis, for eksempel, når... Både når tingene går svært, og man har rigtig, rigtig sene arbejdsdage på ens arbejde eller på ens ungdomspolitik. Og jo også når vi laver de her for eksempel kampagner, eller tager til debatter, eller for nogle store konferencer op at, op at stå. Jeg kan godt forstå deres tre valg, fordi det skal jo også gerne være noget, der kan sælge nogle billetter. Og det er måske ikke politik, der er det mest oplæng, så det er altid. Men balancen kunne måske godt have været lidt, lidt bedre.
2: Ja, fordi noget, jeg faktisk hæftede mig ved ved en af de første afsnit, det var, at I er på folkemødet, jeg kan ikke huske, hvem er jeg, der siger det til den anden, hvordan gik debatten, og så øh, svarer, måske er det faktisk dig, der svarer, jo, men jeg sagde bare noget med noget grøn, grønne værdier, sådan, og det blev ligesom om, som om, at det var det, det var der, dit politiske ståsted var, det var noget med det.
1: Ja, ja, og jeg, jeg var faktisk også selv lidt ked af den scene, fordi det får dig til at fremstå både som om, at det er, er nemmere end som så at være i politik, øh, men også at man, man sige, går mindre op i det. Øh, så der kunne det jo have været fedt, hvis man også viste den debat rent faktisk i højere grad og viste, at den forberedelsestid, der har lagt, øh, eller sådan, hvad inden debatten?
2: Og, og hvis vi lige skulle. Jeg, jeg, hvad skulle der så være vist egentlig for at vise, hvor benhård I, I er, her?
1: Øhm, jeg, tror, jeg kunne for eksempel godt have tænkt mig at se mere af Cecilias arbejde i konservativ ungdom. Øh, for eksempel, hvordan de forbereder deres øh, skolestartskampagner og kommer ud på øh, gymnasier, og ungdomsuddannelser og bag skoler og, og taler med unge mennesker. Øh, eller nogle af de sådan strategiske diskussioner, de har øh, og de sådan, øh, politiske aftaler, som man også laver i ungdomspolitik. Fordi det for mig er ret interessant at se, at de dynamikker, der er i ungdomspolitik, også kan ses i voksenpolitik. Og noget, som som jeg ikke kender så godt fra SFU, men som jeg... Jeg tror, det kunne være interessant at læse mere
2: Men som I også siger, så skulle det også sælge nogle billetter, den her DR3-serie, der hedder Benhårde venner og man kan se lige nu på DR3, og derfor så er det måske også derfor, at, at snittet ligger på rigtig meget, hvordan I kan være venner til trods for, at I har så mange forskellige politiske ståsteder. Altså, I er jo simpelthen fra, jeg ved ikke, hvor mange partier I er fra, men nærmest alt, hvad der findes og der midt imellem i den her venindegruppe. Det, jeg prøver at undersøge i programmet her, det er også, hvordan man egentlig kan være venner på tværs. Og øh, jeg taler senere i programmet med Asbjørn Sønne Nørgaard, der er direktør i Tænketanken Severe, der siger, at det, I gør, det er ret unikt. Altså, det er faktisk sjældent at se, at vi er venner eller danner par med nogen, vi er politiske uenige med. Så her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I har et godt råd til andre, som egentlig ønsker at udvide deres horisont og være venner med folk, de ikke deler holdning med. Hvordan går man åbent ind i sådan et øh, forhold? Jeg kan starte med dig, Cecilia i Altså, jeg tror, at det er vigtigt at
3: adskille personen og personligheden fra holdningen. Fordi selvfølgelig er vores holdninger et produkt af, hvem vi er som personer. Men vores personligheder er jo meget mere end vores politiske ståsted. Så jeg tror, det er vigtigt, at efter man har haft den her diskussion som Kira og jeg fx også kan have nogle gange, at man så kan finde ud af at pakke det væk bagefter og sige, at jeg er jo ikke irriteret på Kira, jeg er bare irriteret over, at vi er uenige. Og så ligesom øh, adskille de to ting. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Men ellers så tror jeg bare, at man skal prøve at være åben og prøve, i stedet for bare at sige, om jeg er uenig, så prøve at forstå, hvorfor folk mener det, de mener. Fordi typisk er der en ret god grund til, at de mener det, de gør, selvom man ikke nødvendigvis er enig i deres perspektiver.
2: Og det må vel også være det, der ligger til grund for, at du tog fat i det hele til at starte med. Altså tog fat i, i den her venindegruppe, startede den. Øh, at du gerne ville have noget, noget perspektiver på nogle andre dele øh, af er det at være ungdomspolitiker.
3: Ja, det, det, det er klart. Det gør man jo.
2: Ja, og øh, jeg skal selvfølgelig også høre dig, Kira Peter Hansen. Hvad, 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 vil dit, hvad er dit gode råd til en, der sidder derude, der eventuelt godt kunne tænke sig at være venner, med nogen, der har et helt andet politisk ståsted?
1: men helt sikkert at gøre det. Jeg synes, man kan få det men, men jeg, det, jeg kan også sige,
2: nu siger I, okay, nu er jeg lidt kritisk. I siger begge yeah. to, det er bare at gøre det. det er, man skal bare være åben. Jeg har det sådan her, jeg møder masser af mennesker, der synes noget andet, end jeg, end jeg synes. Og jeg overgår det helt ærligt, faktisk bare overhovedet ikke at sidde til sådan en familiemiddag og høre noget bundracistiske kommentar. Jeg gider faktisk ikke at høre om det. Hvordan, det kan jeg godt forstå. Hvordan bliver det... Og det er jo mig, der ser det racistisk. Det er jo mig, der fortolker det sådan.
1: Hvordan bliver jeg mere åben? Men jeg tror også, at og der nok også den, selvom vores indegruppe er unik og spænder bredt, så har vi jo heller ikke nogen med for f.eks. eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og det vil der nok heller ikke være plads til. Så det skal man jo hmm. selvfølgelig også til med, at selvom at, at vi har forskellige holdninger til, til integrationspolitik, og der fra Cecilia til mig er meget, meget langt, og det er et emne, vi bevidst, bevidst undgår, så har vi jo heller ikke yderpolerne. Det, ved jeg, det vil jeg for eksempel ikke kunne, kunne håndtere særlig godt, det tror jeg
2: er en god pointe. Så det første, man skal gå efter, det er faktisk at finde nogen, der synes lidt noget andet end en selv i virkeligheden, for at få noget andet indspark i in stedet for at bare gå efter nogen, der synes det modsatte af en selv.
1: Ja, og vi er jo også i, i ungdomspolitik også, også trænet. Jeg forstå hinandens uenigheder på en eller anden måde, altså fordi vi gennem de sidste 5-6 år har skulle være i debatter og til fester og til, øh, til oplæg med folk, der er uenige. Så det lærer man jo også hen ad vejen.
0: Så sådan lød det fra Cecilia Iseni, næstformand i Konservativ Ungdom, og Kira Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Vi skal også have denne uges kulturanbefaling. Her på kreds, der har vi jo en håndfuld kulturagenter, som er fordelt rundt i landet, der hver uge anmelder et stykke kultur til dig og mig. Og indrømmet, det har været en ret svær opgave det seneste halve år. Men vores agenter er gode til at tænke ud af boksen. Og her er det Pauline Vestergaard Jensen fra Sjælland, der har modtaget en boks med kultur. Både til hende og også lidt til hendes datter.
6: Jeg har modtaget en kræerkasse, og det er øh, lavet af Shane, som man måske kender fra Shanes Verden, og Imran Rashid, som er speciallæge og forfatter og ekspert i digital sundhed. De har lavet de her øh, små kreakasser, der kan blive sendt ud til kreative børnefamilier. Og de her kasser, de er fulde af karton og Bånd og perler og klistemærker og piberensere og alt hvad et kreativt børnehjerte det ligesom kan begære. Og det er derfor, at der næsten er glemmer på det hele. Det var i hvert fald det, der vagte stor begejstring herhjemme. Og til hver ø, kasse så er der så nogle faktasheets og små opgaver, og man kan gå ind og se nogle små byggefilm med Jane, Og så skal man sig selv spæde op med genbrugsmaterialer. Målgruppen, det er fra fem år op efter, og sammen med voksne, der ligesom gider at være kreativ man kan vælge at abonnere og få tilsendt en kasse i syv måneder, eller man kan vælge at købe en enkelt kasse, og det var det, jeg gjorde. Og hver af de her kasser, de arbejder som et begreb. Det kunne være innovation, taknemmelighed, empati, viljestyrke, kreativitet osv. Og det har ligesom til hensigt at udvikle barnets hjerne, øh, så man kan udvikle både som menneskelige egenskaber og stimulere øh, fantasien øh, på samme måde. Og det var måske... Egentlig det, der gjorde, at jeg blev draget mod krægerkassen. Fordi jeg synes, at det her med fantasi er utrolig interessant. Og det er måske fordi, jeg lærer. Og måske fordi, særligt fordi, jeg er teaterlærer. Og bruger ret meget tid på at genskabe den her evne. Det er at kunne være fantasifuld hos mine elever. Altså at de skal give slip på alt det, der hæmmer ind, For det er ligesom det, de har lært at skulle. Nå, vi modtager den her krækasse, der hvor man skulle opbygge et gammelt teater. Og, og det skulle så arbejde med begrebet anerkendelse. Og det var sådan, som at modtage en skatkiste, da vi åbnede den her. I ved, hvor, man sådan, hvor det lyser op i ens hoved. Det var bare ikke guld, det var glimre, der lyste op i ens hoved. Det var i hvert fald, sådan min seksårige datter havde det, da hun åbnede den her. Så var det bare, nej, vi skal i gang. Og vi, vi så den her byggevideo med Shane, der fortalte lidt om, hvordan han havde bygget sitater. Og så gik vi bare i gang. Tiden den fløj afsted, og vi tømte ligesom den ene limestolampuld efter den anden, og vi kastede rundt os med pap og toiletpapiersruller og glimmer. Og mit datter, hun kunne til at starte med slet ikke vente med at komme i gang med at lave de her figurer, så vi kunne komme i gang med at spille teater. Men der gik lige sådan lidt tid, før hun sådan kunne fordybe sig i, i opbygningen af teatret, og ikke bare glæde sig til legen. Og det er bare en fed måde at være sammen på det her med at være kreative, i hvert fald for os, fordi det er noget, vi begge to synes er mega sjovt. Så vi fik jo en hel masse gode snakke, og var sammen om at få de her idéer til udsmykningen af vores teater. Jeg følte til gengæld, at jeg sådan havde forpligtet mig til at tale om anerkendelse. Det var ligesom det, der stod uden på kassen, da jeg fik den. At, at jeg havde sådan forstået, at når man fik den her kasse, så skulle man så handlede opbygningen af teater også. En, om anerkendelse og at øh, jeg, havde, jeg tænkte at hun skulle have en fornemmelse af begrebet anerkendelse så den her kasse jo handlede om og jo jo vi læste historien der var om det her gamle teater og hvordan skuespilleren Hamlet godt ville have at, vide, at han var god og jeg læste det der faktaark og blev voksenklog på anerkendelse men det var, altså var totalt spacey for min datter når jeg prøvede at sige ja nu skal vi være kreative og tale om anerkendelse Så det fløj lidt over hovedet på en, og jeg må også indrømme, at jeg havde ret svært ved at koble de der samtaler op på limpistoler og guldbånd. Men måske kommer den samtale, når vi har lavet de her figurer, og vi kan spille teater med dem og måske snakke om, at skuespillerne har brug for anerkendelse. Og der var også nogle opgaveark, hvor man skulle rose hinanden hver dag og give hinanden anerkendelse. men jeg ved ikke, om jeg synes det, hele, det passede ind i den der, de der kreative øh, syslerier. Ja, vi brugte halvanden time, og hvis lillebrød giver os lov, så kunne vi have brugt meget mere. Øhm, men jeg forestiller mig, at det for eksempel kunne være mega læks op til sådan en regnvåd efterårsferie, at man øh, købte sådan en kreakasse, og så kunne man sysle med det oven op, sådan en hel uge. Det tror jeg, at det, jeg skal gøre næste gang i hvert fald. Hvis jeg skulle give kreakassen øh, en ud af seks limpistoler, så vil jeg give den... Fem limpistoler, fordi fantasi er en muskel, der skal trænes og vedligeholdes gennem hele livet. Og jeg mener jo, at vi skal forsøge at forlænge det her, øh, den her tid hos vores børn, hvor fantasien og kreativiteten flyder frit og uden modstand. Og det synes jeg, er kreativ. Nej, at kreakassen er et godt redskab til. Også fordi min datter sagde, jeg elsker det her. Så det bliver fem ud af seks limpistoler. Og hvorfor ikke seks? Ja, fordi jeg synes, det er lidt dyrt. Jeg synes ikke, at man skal have seks limpstoler, fordi at, øh, jeg synes, at øh, 269 kroner for lidt glemmer og bond, det er måske er en lille smule peberet, og at jeg ikke synes, at det her anerkendelsesbegreb, at det blev næsten mere forvirrende, end det blev, øh, end det blev godt.
0: Sådan blev det til 5 ud af seks limpistoler til Shane og Kreakassen fra vores kulturagent Pauline Vestergaard Jensen på Sjælland. Nu åbner kulturinstitutionerne stille og roligt op, og vi glæder os til at få nogle anbefalinger fra den live kulturverden. På streamingtjenesten Netflix der kan du lige nu se dokumentaren Warren Stories, der handler om vores tøj og alle de historier, store som små, der knytter sig til det. Og derfor satte vi i denne uge fokus på det tøj, som vi alle sammen går i. Maja hun talte i den anledning med Marie Rigels Melchior. Hun er lektor i europæisk etnologi på Københavns Universitet. Og så har hun skrevet bogen Dansk på Mode. Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri. Og vi starter lige med at lytte til Maries yndlingsscene fra dokumentaren. A lot of things. You save everything. I tend to save everything. Some things I can't believe that I saved.
3: I brought you home and this from the city. You hospital. brought me
2: home in this? Yes.
7: So this is like the first thing you ever wore.
2: Yeah, Marie Riegelse Melchior. Very funny story, have you heard her?
7: Ja, det er jo en rigtig, rigtig rørende historie, og måske en også, jeg tror, mange genkender, eller måske har oplevet noget lignende, men det er det her, hvor der er den her mor, der øh, står over for en anden vortende mor, øh, som er hendes datter, mm. og så har hun den her øh, sparkedrakken med, og så hun fortæller det at det er den, du havde på, eller den fik du på som det første stykke tøj, der du blev taget hjem øh, fra hospitalet og hun har sin så gemt den her og nu bringer den frem fordi den anden er en vortende mor og det 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 jo bare sådan på en eller anden måde essensen af de her one stories med at, at tøj er, er noget der har, er betydning det er også noget meget kulturelt det er altså vi har den her tradition for at vi, vi klæder os på øh, og det skal vi nok være meget glade for i en eller anden forstanding øh, men øh, og det bliver der, der lægges minder ind øh, i tøjet, som nu bliver det her minde, som man ser i situationen i, i afsnittet, hvor, hvor man altså ser den her, Gud, er det mig? Var jeg så lille? Mm. Øhm, og, og man kan jo nærmest så gå videre selv, ikke, med måske ens egne erfaringer, og at man tager det op, og man dufter til det, og der måske kommer en erindring fra en duft i det tøj, der øh, man har haft på et tidspunkt, eller man kender nogen, andre, der har haft på, eller, eller lignende.
2: Jeg tænker og, i hvert fald med det samme selv, Hvorfor gemte jeg ikke min søns første stykke tøj? Ja. Ja. Men jeg gjorde faktisk det, at den første lille strikku, han fik på, den gav jeg videre til en veninde. Så på den måde kunne det leve videre, så hendes ja. første barn kunne have den på. Men, men altså med det samme, man ser den her dokumentar, så får man bare lyst til at, selv at tænke på tøj, der har, haft en, en, der har en, en betydning for en selv. Og jo så nok også er med til at definere, hvem vi er, hvordan det
7: Ja, altså det kan man sige, altså tøj er jo sådan, øh, altså serien har så mange fine, man kunne, man kunne lave mange nedslag, ikke? Den har mm. så mange fine, også den one og så citater, og der er blandt andet også fra et af de andre afsnit, det en, der siger, before you speak, people see you. Altså før du taler, så ser folk dig, og det siger måske noget om det, som i hvert fald fra den ydre kontekst, at hvorfor tøj betyder noget, jamen det er jo, fordi det er den måde, vi fremstår, for hinanden i sociale sammenhæng, i det fællesskab, vi indgår i som mennesker, og derfor har det en betydning. Så har det også en betydning, fordi det er noget med, hvordan man føler sig ind i det, og de to ting er ikke, u- ikke adskillelige, de hænger sammen. Så det er jo en måde, hvor man kan, man kan vise, hvem man selv er, men også, hvor man ligesom øh, kan bære en rolle, som andre øh, ser ind i. Og man kan sige, at historisk set har vi jo, er det jo ligesom også igennem tøj, man har vist status, og, mm. og på den måde, øh, identitet. Man har vist sin stand. Man har været standsmæssigt klædt. Altså det er jo en formulering og en måde at sige, at man ligesom var, man udtrykte sin sin plads i, i fællesskabet i samfundet ved at være standsmæssigt klædt. Man kunne se forskel på, nu er vi jo langt tilbage i historien, man kunne mm. se forskel på en bunde og man kunne se forskel på en adelsmand, men man har også kunne se forskel på en arbejder og på en for middelklassen med måske et mere borgerligt på et funktionær, erhverv og lignende Så det er noget med, at det, det, det siger så meget om på en eller anden måde, så, så er det jo den der visuelle øh, oplevelse af, hvem vi sådan er som Ja, vi viser,
2: hvem vi er, og vi definerer også, hvem vi gerne vil fortælles, altså hvem vi gerne vil fremstå som. Og du er allerede inde på det nummerige. Vi skal prøve at se på øh, mode i en historisk kontekst. Og det kan du fortælle os om, fordi du har skrevet på en dansk på mode, fortælling om design, identitet og historie i og omkring Dansk modeindustri. Tre nedslag skal vi prøve at komme med nu. Det bliver ikke den helt store, men en korte, korte tre korte nedslag. Det første, det er, at du egentlig gerne vil snart om om tøj i det 20. århundrede efter industrialiseringen af tøjet. Hvorfor er det en brydningstid?
7: Ja, altså, øh, man kan sikkert lave andre nedslag også, men jeg synes, den her den er ret øh, stigende, fordi der får vi en, øh, en tid, måske som er ret unik, hvor vi kan udtrykke os meget mere individuelt igennem tøj, fordi vi også har, får en større garderobe. Og for, hvorfor får vi en større garderobe? Det skal jo også blive muligt. Og der skal vi jo ligesom have det fremstillet tøj, og tøj, der bliver en, en rimeligere artikel. Man kan, sige. man kan også udtrykke sig selv i sin stand og så videre, førhen, men man havde en meget mere begrænset garderobe, så jeg, jeg ser det meget som, at der ser et stort skift. Og det er særligt, når vi kommer øh, omkring 2. verdenskrig og derefter, hvor vi får sådan, udbredelsen af det massefremstillede tøj, at vi får bunne, mere bunne garderober, og altså også en mulighed for at, at udtrykke os mere individuelt, øh, og hvem vi, ligesom, gerne, hvordan vi gerne vil fremstille os. Og det handler så også om noget kulturelt, noget med, at der sker nogle skred i samfundet, som, altså, alting hænger også som regel sammen. Men der sker også de her øh, skred i samfundet med, at øh, der er nogle normer for, hvordan man kan være klædt, der bliver gradvist sådan opløst. Og det gør det blandt andet ved, at man får en kategori, man egentlig ikke har haft før i sin garderobe, som hedder fritidstøjet. Mm. Altså, at, øh, at man ligesom får... Øh, man, man man får mere tøj tøjstypes de i det, ja. som man klæder om. Og det, det er blandt andet noget af det, som den danske modeindustri og andre modeindustrier i andre steder i verden også får meget op i. De vil jo gerne have sælge lidt mere. Og, og jeg går og også meget op
2: i det, vil jeg sige. At have øh, fritidstøj.
7: Hvis, og førhen uh, havde man ja. måske også noget fritidstøj, men så var det ikke en ny tøj og ikke noget særligt tøj, Så var det bare en gammel slittetøj. Som, ja, okay. Som den, man, den hænger jeg nok skiftede, lidt fast i,
2: må jeg er Som det, så? man
7: skiftede om. Det, ja. så, men, øh, men her dog siger det sådan mere det der med, at du skal have noget noget mere sportig, mere afslappende. Mm. Øh, og, ligesom, øh, og så får du mere en, en, en større, kan du sige, større klavidatur, eller du kan sige en palette, og ligesom kunne udtrykke dig igennem øh, på det her tidspunkt. Og, og så det så ligesom øh,
2: det første nedslag fra historien om uden, og det er så nok det nedslag, jeg hænger lidt fast i. Jeg er stadig ved at finde ud af, hvad mit fritidstøj helt skal være. Om det skal være andet end noget gammelt tøj Hvis vi så tager andet nedslag, der springer vi op til 50'erne og 60'erne. Hvad sker der helt konkret her?
7: Jamen, det er jo nok øh, lidt det, og så kunne man sige, at mit første nedslag burde jo nok have hvad hedder det, sagt mere også, øh, altså ligesom det, der var før, og så det, der kommer efter, ikke? fordi det er, det er jo den der periode, at fritidstøjet kom. Ikke? Altså, før det, så er det mere, at du har en begrænset garderobe der meget er bundet til at, at være dit, øh, dit som barn. Så, det, så har du dit skoletøj, dit legetøj, og så, øh, altså tøj til at have på, når man leger. Øhm, og så har du, øh, som øh, en voksen, så vil du have dit arbejdstøj, og så har du dit pæne søndagstøj. Og så er det så, at vi får den her større garderube øh, i 50'erne og, og 60'erne. Og så, når vi bevæger os videre i, øh, i 60'erne, så, så sker der jo også nogle store normbrud og nogle opgør med øh, borgerlige værdier, og vi, vi kender det jo sådan mest spektakulære i sådan en anti- øh, kultur kulturer, som hippier blandt andet repræsenterer, og en mere frigjort måde at klæde sig på. Og så bliver igen hele rammen for, hvordan man kan udtrykke sig, den bliver ligesom videre, også for folk, der ikke nødvendigvis er så meget med i den ideologiske kamp, men, men vi får en, en større følelse af, at vi kan klæde os mere øh, frit. Selvom vi stadigvæk kan have en meget øh, klare retningslinje for, hvordan vi går klædt på arbejde. Dels via uniformer, eller dels ved, at der er nogle retningslinjer på den arbejdsplads,
2: vi er en del af. Og nu, det der med retningslinjer, ikke, fordi nu skal vi til det tredje nedslag, som er i dag. Altså når vi lige tager den her tre nedslag fra historien om moden. Der er vel ikke særlig mange retningslinjer tilbage? Altså er alt ikke tilladt modemæssigt nu? Ja, ah, det, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige,
7: jo, måske et eller andet sted. Eller er det kun synes, på papiret,
2: at alt er til lidt ja, i virkeligheden? det er måske lidt
7: mere noget, en, en, en måde, det godt kan lide at tale ja. om
2: det på. Ja, ja, okay. men, men,
7: men i praksis, så, 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 så kan vi selv gå rundt med nogle, med nogle begrænsninger i noget, hvad vi synes er okay. Hmm. Øhm, og så kan vi også møde jo igen på en arbejdsplads, kan der være retningslinjer for hvordan man som frontpersonale skal, skal være påklædt, øh, eller hvor, der kan også være selvfølgelig, også uniformering, findes i den grad også i hospitalsvæsen mm, og ja, andre øh, funktioner. Så, så vi kan ikke på alle tidspunkter gå klædt, som vi vil, men vi har en større frihed til det, og det synes jeg også, der viser jo også ret interessant, nu er vi jo i en amerikansk kontekst, men den åbner jo med det første afsnit, der handler om dem, der er, øh, om fællesskab, men den som handler så om dem, der faktisk vælger tøjet fra. Yeah, altså dem, nudister. der bor i, øh, i den her nudist øh, øh, hvad hedder de, øh, fællesskab Og, mm. og, og det, det bliver jo sådan helt ekstremt, ligesom at sige det, og de ser det som en meget, meget stor befrielse at de ligesom kan gøre det helt ekstremt og tage, tage tøjet af, og, 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 eller bare have det på, de har lyst til. Øh, så, så det kan jo godt lade sig gøre, men det kan jo lade sig gøre i nogle meget, meget Snævre og rammer, at man kan være så, så fri som de fleste. Det, de
0: det sagde Marie Riggles, Melkjør, lektor i europæisk etnologi på Københavns Universitet og altså forfatter til bogen Dansk på mode, fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri. Det er blevet tid til et uh, stykke med musik. Justin Bieber han dominerer lige nu hitlisterne. Og hans sang Peaches, den skal du helt sikkert nok få hørt, hvis du tænder for en radiokornel eller streamer musik. Og derfor der præsenterer vi her på Kres ugens Alternative Banger. Et alternativ til den musik, du altså kan finde på de populære afspilningslister. Vi klarer den ikke helt alene. Vi får nemlig hjælp af Søren Korsgaard, der har musikblokken Musik Marblit. Og i denne uge, der har han taget Purple and Green med Benedikt med, og det lyder sådan her. Bodies are bruised, your future is used and foreseen, and oceans
3: away,
5: you pray away your gate to be clean.
2: Benedikt med Purple and Green. Hvorfor har du taget det nummer med som alternative banger?
8: Øh, der har jeg fordi, at jeg synes, at øh, det er en sang, som demonstrerer bandets evne til at veksle ret ubesværet sådan mellem øh, sådan en ret øh, varm og intim øh, lyd, som man måske kunne høre her i starten af klippet. Og så, og så øh, en mere fyldig, højstemt, sådan fælles-sangsorienteret lyd, hvor der er fuld orkester på. Øh. Og så synes jeg, at de formår at skabe sådan en, en skøn, delikat, nostalgisk stemning igennem harmonier, de harmonier, der er, og, og den tekst, der er.
2: Og så er det jo, som du siger, et nimand stort band fra Norge. Altså, ja. hvem er Benedikt?
8: Det er et stort band. Jamen, det er, et stort band, ja. ja det man sige. <laughs> uh, Jamen, det er, en, det er en, en gruppe venner, som har kendt hinanden i mange år, uh, mm. helt tilbage fra gymnasietiden, uh, de er ledet af en øh, fyr, der hedder Hans-Olaf Setsem som, øh, som ligesom er, er den, der er den, øh, den, den primære musikant i bandet. Han, han spiller en, øh, mange instrumenter, han synger øh, også øh, primært, og han skriver sangene og producerer den. Øhm. Ja, og det er band, som, øh, som lige har udgivet et, et nyt album, som er ret fint.
2: Ja, du synes faktisk, at de fleste numre på albumet er ret fedt. Men du har så ja. altid valgt et ud, og det er Purple and Green. Og lad os lige prøve at dykke lidt længere ned i det her nummer. Og lad os se på det indlød en, øh, en, ja, en, i øh, lyduniverset allerførst. Mm-hmm. Æ, hvis jeg nu spiller et lille klip her, hvad skal, så, hvad skal vi sådan særligt lytte efter her?
8: Man skal lægge mærke til alle de forskellige instrumenter, der er. Altså, der er både basstrummer og en akustisk guitar, som der jo er i meget musik, men derudover er der også steel guitar og banjo, sitar, cello, violin, harmonika og sav.
2: er ja, selvfølgelig også ni mand, så der er jo nok ja. til at spille alle instrumenterne mm. på. Vi hører også en meget øh, fin vokal lige øh, på det her øh, stykke. Hvad, hvad, hvad handler teksten egentlig om på det her nummer?
8: Øh, teksten handler om en hovedkuls forelskelse, som, øh, som øh, forsageren han har haft, øh, og han ikke rigtig ved, hvordan han skal handle på sine følelser. Jeg skal sige at han er gået på sådan en, øh, en kristen, Friskole, mm. øh, hvor fysisk intimitet det var, det var sådan ret tabubelagt. Så, så det er også lidt i det lys, at teksten den skal forstås. Så det er på en måde for sådan forbudt øh, kærlighed. Okay. Æm.
2: Og, det, er jo, og det, har, det har han så skrevet den her personlige øh, tekst om. Og det er jo både ham, der skriver teksten og også. Øh, og så er der også en forsanger, og det skal vi selvfølgelig også lige høre om. Men, men hvorfor er hans lokal interessant i, i nummeret her?
8: Øh, jamen, øh, den er sådan øh, den er ret sådan viskende i det den er meget mm-hmm. tæt på, på mikrofonen og det gør at den sådan øh, kombinationen af, at den er viskende og meget tæt på det gør at den øh, jeg synes, det skaber sådan en intim og fortrolig stemning øh, og, som er ret fint jeg synes det, det minder lidt om at sidde sådan, øh, rundt om et lejrbål med nogle gode venner øh, sådan sommeraften og så er der spontant ind, det hiver sådan en akustisk guitar frem og begynder på en, på en, på en, på en sang
2: Lad os lige høre det sted, hvor du særligt kan høre den her viskende stemme fra Hans Olav, der er forsanger i banen. kan så godt se, hvad du mener med, at det så er lidt lejebolde stemning over det her øh, mm. nummer sådan. Og øh, altså uns alternativ banger her i kreds, det er altså det her nummer Purple and Green fra det norske band Bendik. Og lige om lidt skal vi høre øh, nummeret i det fulde længde. Men jeg vil godt lige høre dig til altså, Søren. Hvornår vil du sætte det her øh, nummer på? Hvad er den sådan, perfekte anledning til at sætte det her nummer på?
8: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, det kunne være sådan en, uh, en, uh, en søndag morgen, hvor man lige skal, skal vågne. Det starter stille og roligt uh, mm. med sådan, uh, den her intime lyd, og så sådan vokser det også i lyden og bliver sådan mere sådan højstemt og fælles, fællesskabsorienteret, synes jeg, i, i hele lyduniverset. Og det, det er lige før man kan se sådan en, en solopgang, der, der sådan, uh, er ved at stige over horisonten imens. Og er
2: resten af albummet også sådan?
8: Ja, mere eller mindre. Altså, mm. Det vokser det selvfølgelig en smule, fordi der er så mange uh, instrumenter, musikinstrumenter i spil. Uh, men det har helt den her nostalgiske uh, følelse hele vejen igennem, uh, som jeg rigtig godt kan lide.
0: Sådan sagde Søren Korsgaard, altså manden bag blokken Musigma Blit, om ugens Alternative Banger. Og nu får du lige lidt mere med Purple and Green fra Benedict. Days were allowed to creep in and out of you She stared into my eyes, made me pay the price and run Steady as a rock, she'll surely uplift the sun Du lytter til et klip fra ugen her på Kris, hvor jeg, i Samuelsen, spiller de bedste interviews fra denne uges Kres-programmer. Og her på Radio 4, der har vi fået et nyt program under nålen. Og det er værterne Tue Bledel og Tony Scott, der inviterer en spændende gæst i studie for at tale om de historier, anekdoter og overvejelser, der ligger bag tatoveringerne på kroppen. Altså de tatoveringer, man selv har fået. Og derfor der kiggede vi her på kreds lidt nærmere på tatoveringerne, fordi mange danskere har dem hommen. men nu skal vi lige ind i hjernen på dem, som altså fører nålen, nemlig tatovøren. Min kollega Lene Grønborg, hun har besøgt Sinders Ink i Aarhus, og så giver hun der samtidig den historiske fortælling om den her type af kropsudsmykning. Ja, Så det er bare enormt rørende,
9: at folk gider at bære ens kunst for, for evigt. Altså, det er et vildt ansvar, man sidder med, og det er, de fleste er os enormt glade for. Ja, så det, det er rigtig fedt ved at være tatover. Mit navn det er Amalie Erbo og Sinevich, og jeg er tatover hos Senders i Aarhus.
5: Udefra er stedet fuldstændig anonymt. Men i det øjeblik, man træder ind for hos Senders bliver du mødt af lyden af summele nåle og en fuldstændig vanvittig entré. Med spejle overalt, hængende lamper i snore for luftet og et skrigende rødt lys. Personligt
9: så synes jeg det er fantastisk netop at arbejde med nogle andre menneskers inspiration, fordi jeg synes jeg er dygtig til at udføre en tativering, man faktisk godt kan kan være lidt sådan fattig på idé-siden nogle gange. Så for mig er det virkelig en synergi, det der med at arbejde sammen med kunder, der har en eller anden specifik idé, eller nogle gange mere mindre specifik end andre, men som man skal grave frem. Og så det der mødepunkt mellem kundens idé og ens arbejde, det synes jeg er en, en, en fantastisk ting at kunne nå frem til. Jeg synes også, når I ser indersiden og ydersiden, at vi har stadigvæk samme individuelle form. Ja, det, er det. Ja. Jeg tror, det er... Jeg synes, jeg, jeg det. det er anderledes for at tegne på et stykke papir. Rigtig mange punkter. Der er rigtig mange, der oplever, at det er dygtige til at tegne, men det er slet ikke til at oversætte til at tatovere. Det er lidt som at skulle gøre det med venstre hånd lige pludselig. Men en af de vigtigste dele er nok, at man tager højde for, at man arbejder på et levende medie. At du ikke bare kan gå over det samme område 20 gange, som du kan på et stykke papir. At man er nødt til at at tage det med i sine overvejelser, at det er hud, og det er skrøbeligt, og det kan blive overarbejdet. Så man man sidder med et menneske, ikke med et stykke papir.
5: Tatuering er en elgammel skik, og mange kulturer har haft deres egne måder at gøre det på. Fra at gnide aske ind i et åbent sår, til at prikke tegn eller mønstre med en nål. Og kigger man i historiebøgerne, så er den ældste menneskekrop, som er fundet, faktisk også tatoveret med nogle helt fine prikker og streger. Man kender til tatoveringstraditioner fra næsten alle folkeslag. Fra ansigtstatoveringer i New Zealand til traditionelle grønlandske udsmykninger af kroppen eller tatoveringer med bølger, fisk og dyr på benene fra en øgruppe i Stillehavet. I dag skal man heldigvis ikke have askeknedet ind i et åbent sår for at få udsmykket kroppen. Og tatovering har udviklet sig til et reelt fag, som man kan uddanne sig i.
9: Man bliver uddannet til tatoverer, ligesom man gør til mange andre mester lærer fag at man, at man finder sig en mester, der gider uddannelse. Og der fandt jeg så Max her for Sindelsing i sin tid for 10 år siden, som sagde ja til, eller til mig under sin vinge. Og det er enormt individuelt, hvordan man uddanner sine elever. Dengang var det meget learning by doing, og nu er der betydlig mere teori i det, hvor man træner på øvehud, sådan noget latexhud. Jeg sidder med appelsiner i sin tid, som jeg er tatueret på. Og så er det rigtig meget med at kigge over skuldre, man lærer rigtig, rigtig meget ved at se andre folk tatovere. Så der er også en del, der uddanner sig ved at få af steder, hvor de selv kan sidde og kigge med. Så er det nærmest som et, et seminar, man kan gå igennem. Ja. Vi er ved at lave et bøffelkranje på, på Mikkel her. Og der er udskåret sådan nogle ornament, ornament udskæringer i selve kranet, så man lige er lidt mere lige at se på. Ja, så det er det, vi gang i lige nu. Lige under knæet. Lige på skinnebanet. Ikke det fedeste sted. Rent smørtemæssigt. Så finder af, jeg <laughs> ja.
1: Ikke noget, vi har prøvet før, men det uh, finder vi det ud <laughs> af. Jeg, jeg,
9: jeg, jeg bare, meget værre. I forhold til den sociale kontakt med kunden, så fungerer det for det meste sådan en ved os, at folk kommer ind til en konsultation, hvor de forklarer som om deres projekt. Så er det så vores manager, Markus, der vurderer, hvem er der vil være bedst til at udføre det stykke arbejde. Hvis det så er mig, så snakker jeg med min kunde, og de viser For det meste nogle referencebilleder, det kan være mit eget arbejde, det kan være kunst, de godt kan lide en eller anden stilretning, de synes er interessant. Og og derfra så så handler det meget om at se, om man taler samme sprog. Og en ting er, hvad jeg har inde i hovedet, når der er en kunde, der siger, at de vil have noget realistisk. Og en helt anden ting er, hvad kunden tænker. Og derfor er det så rigtig fedt at få nogle deciderede billeder på, fordi vi ikke bruger den samme terminologi
5: omkring de samme ting. Og hvad gør du så, hvis en kunde kommer ind med, og gerne vil have lavet en tatovering, som du bare synes er mega grim, eller bare en virkelig dårlig idé?
9: Der er, der er lidt forskellige måder at håndtere det på, hvis, øh, hvis folk kommer ind med et motiv, man ikke lige synes er helt optimalt. Øhm, jeg vil sige, at jeg synes, man kan udføre de fleste emner og motiver, så det er veludført. Og det er egentlig mest det, jeg går op i, så hvis det er en et tema, der ikke lige er mig, eller det er en hunderasse, der ikke lige er min yndlings, det er super lige meget. Og så længe man ligesom får, får præsenteret den så flot og så clean som muligt, så, så er der ikke rigtig noget der, jeg har noget problem med. Hvis det, der hvor det godt kan blive et problem, synes jeg, det er hvis den ligger imellem nogle genrer. Den er ikke helt realistisk, så, og den er ikke helt cartoony, den er ikke helt illustrativ. Så kan det godt lidt komme til at ligne, at jeg som tatoverer bare ikke kan finde ud af at lave en realistisk tatovering. Så for mig der er det vigtigt, at der ligesom er en meget klar stilretning i det, man laver. Og så er det egentlig næsten ligegyldigt, hvad det er, man tatoverer.
5: Ja, næsten ligegyldigt hvad. Et vigtigt årstal for udviklingen af den tatoveringskunst, som vi kender i dag, det er året 1868. Her bliver der nemlig etableret kontakt mellem Japan og Vesten. Og var der nogen, som kunne finde ud af at lave flotte motiver, så var det altså de japanske tatoverere. I vesten arbejdede man med sorte og røde tatoveringer af kristne motiver, men japanerne brugte farver, skygger og forskellige billeder. Fordi Japan blev åbnet mod resten af verden gennem søvejen, var det især i starten sømænd, der blev tatoveret. Senere fulgte resten af befolkningen, og i 1951, der stiller kong Frederik den 9. sig op til fotografering med stor brystkasse og masser af tatoveringer ned ad armene. Og på den måde blev det altså langt mere almindeligt accepteret at udsmykke kroppen. Og også den gang har der sikkert været gode fortællinger gennem bag hver eneste tatovering.
9: Jeg har rigtig mange tatoveringer, der har rørt mig meget. Øhm Mange mennesker med utrolig både sørgelige og smukke historier, og de kommer ikke altid der, hvor man lige har forventet det. Så nogle gange, så noget, der ser ret simpelt ud i ens kalender, kan ende med virkelig at at blive der med en. Noget, man tænker tilbage på. Jeg har en lille humlebi, for eksempel, som en kvinde fik lavet efter en personlig tragedie, og... Noget skrift, som man også tænker, ja, jeg skal lige lave en skrift, kunne der være nogen, der tænker, men som er enormt vigtigt for nogle personer for at komme videre, for at komme over en, en episode i deres liv, eller virke som en katarsis på en eller anden måde. De projekter ender for det meste med at være enormt betydningsfulde, og det kan godt nogle gange tage lidt på. <laughs> ja. Nogle gange så folk rimelig kul hørende i forhold til, hvad, hvad de tror, de egentlig kan holde til, og det kan godt nogle gange ende Lidt anderledes end forventet. Der var for eksempel en, en ung fyr, der gerne ville have lavet et meget stor, en meget stor tatovering på ribbenene med nogle køjfisk og en masse farver. Jeg skal komme efter dig. Super fin idé, men han blev også gjort opmærksom på, at det var hans første tatovering, og det var et, et, et rigtig ømt sted, han havde valgt. Ja, det var, en, det var super. Det kunne han sagtens hold til. Det var slet ikke noget problem. Og mine kollegaer, heldigvis ikke mig selv, går så i gang med at tatovere ham. Og de laver bogstaveligt talt en streg, hvor han så springer af fra stolen og siger, at det skal jeg bare ikke være en del af, det her. Øhm, og det ender med, at vi rent faktisk var om overtaget til at få lavet en meget simpel tastervering. Det blev til en lille blomst, en streg, og så fire små blade og en lille midte. Øhm, men han var meget, meget tæt på bare at stå mod butikken med en streg. Det sker meget sjældent, men det sker engang imellem.
0: Det var min kollega Line Grønberg, der havde været på besøg hos Sinders Ink i Aarhus. Hver torsdag, der giver vi en skræddersyet boganbefaling til en læseglad lytter. Vi danskere er nemlig begyndt at læse meget mere under coronapandemien. Og med mere læsning, ja, der kommer altså også behovet for gode anbefalinger. Og dem står Karoline Kjær Hansen for. Hun er journalist på Græs, og så har hun været på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne. Og dagens anbefaling, den går til Mathilde, der skriver sådan her.
4: Kære bogbrevkasse.
0: Jeg er ved at skrive mit speciale
4: og dermed også ved at afslutte mit studieforløb og i det hele taget et punktum som studerende. Selvom jeg generelt altid har været glad for at studere, kan jeg dog konstatere, at jeg har haft svært ved at trives i specialeprocessen. Nok dels på grund af corona-omstændighederne, men også dels fordi jeg skriver alene og i den grad savner at være fælles om det faglige med mine medstuderende. Det kan virke meningsløst og navlepillende, når det ikke er en fælles opgave sammen med andre. Derover står jeg på en måde meget snart ved en skillevej, da jeg forhåbentlig er færdiguddannet til sommer, og derfor for alvor skal finde min plads i det virkelige arbejdsliv og ikke mindst i tilværelsen, uden at være studerende længere. Alt dette til sammen kan være både angstprovokerende og svært at rumme. Har du et bud på litteratur, som kunne hjælpe mig på vej ind i alt det nye, der venter på den anden side af specialet? Kærlig hilsen, Mathilde.
2: Og det er Mathilde, som skal have en skræddersyet læseanbefaling her i bogbrevkassen i dag. Hvad hæfter du der ved i teksten eller beskeden her fra
4: Mathilde? Jeg hæfter mig ved, at hun jo er i den her overgangsfase, som nok ikke bliver den første overgangsfase, som hun kommer til at stå i. Men, men mere præcist er det den fra studiet til arbejdsliv og så også at... Den er ikke nødvendigvis er forbundet med, med nogle gode følelser, men egentlig
2: er ret udfordrende. Og jeg tror, der er mange, der egentlig står og kan ikke genkende til det, Mathilde oplever, mm-hmm. med at sidde og være ret alene, om det så er med at skrive speciale eller med et arbejdsprojekt. Ja. Hvad vil du anbefale lige præcis, Mathilde?
4: Mathilde skal læse en bog, som jeg selv læste, da jeg skrev speciale, mm. og jeg synes, det var lidt angstprovokerende at skulle ud på den anden side af studieled. Og det er Tine Høgs debut der hedder Nye Rejsende, som udkom i 2017, og som hun faktisk også fik øh, Bogforums debutantpris for. Hvad
2: ser den. den? er. Nye Rejsende. Hvorfor hedder den Nye Rejsende?
4: Jamen, øh, det gør den fordi, at den øh, foregår meget af tiden i et tog. Ja. I, øh, I bogen, der følger vi øh, en jeg-fortæller, som er nyuddannet gymnasielærer og får job øh, i Næstved, og hun øh, bor i København, så hun pendler. Og på første dagen, der møder hun øh, en mand, som hun får en affære med, fordi han er gift og har et barn i forvejen, men de knaller her på den her togstrækning, fordi han også pendler samme vej. Mm. Øhm, men den her kærlighedsfortælling, altså man kan sige, det er ligesom som den røde tråd igennem bogen, men den handler i langt højere grad, i min optik i hvert fald, om at være ung og netop f- være blevet færdiguddannet og skulle finde sig til rette i sit nye liv øh, med et arbejdsliv og også nu i det her tilfælde være gymnasielærer og altså at have ansvar for nogle mennesker, som du ikke nødvendigvis føler dig meget ældre ind. Ja. Øhm, og som sagt, så læste jeg den selv, da jeg, øh, da jeg skrev mit speciale. Øh, og på mange ja, hvad måder... Hvad fik du ud af at læste den? Jamen, jeg tror bare, at jeg følte, at jeg blev set. Altså, i hvert fald, at de her følelser, som jeg stod med nu, var jeg jo ikke færdig den men det var stadigvæk nogle følelser, som øh, jeg allerede havde under huden. Altså, den her sådan... Ja, øh, forvirrethed over at skulle øh, over i en ny periode af mit liv, øh, og sådan også øh, forventningerne til det, og frustrationerne, øh, fordi jeg tror, den måde, jeg havde det på, var, et jeg egentlig på mange måder godt kunne lære studerende op på den anden side, og skal jeg ville være færdige med det. Og det er sådan, sådan er de der overgangsfaser jo tit, fordi når du står i en overgang, så sætter du, du også tilbage og kan måske se noget af det gode, der har været forbundet med den tid, der engang var. Men det er på, at det kan være. De her overgangsfaser kan være fyldt med ambivalente følelser. Og det synes jeg i hvert fald også, at den her jeg fortæller rummer. Altså, at der både er noget fedt ved at være kommet til det sted i livet, men også noget helt vildt frustrerende og angstprovokerende, som gør, at hun meget hellere egentlig bare vil være de gymnasieelever, som hun selv øhm, underviser.
2: Vil du ikke læse en passage fra bogen? Jo,
4: jeg har valgt øh, to, som jeg synes illustrerer det her, og som jeg husker øh, fra dengang, jeg læste den. Øhm, ja, den første kommer her. Og når, jeg skal måske lige sige, at det kan være, det lyder øhm, lidt specielt, når jeg læser det højt nu. Og det er fordi, at øhm, Tine Høs bog her har ikke nogen genrebetegnelse. Øhm, men øh, det kunne både betragtes som et langdægt. Jeg ved ikke, hvordan synes du, det ser ud? Altså, det, er sådan, det kunne godt ligne... Det ligner
2: et digt. Ja, siger. altså, ja.
4: det ligner et digt, men når man så går i gang, så finder man ud, der faktisk er et plot. Mm. Så, øh, Men det kan vi lige tale om mere, det er mere sådan lige, når jeg læser det højt nu her. Kan du nå hjerterne? Min søster røder med limstiften. Hun bor i Valby. Hun læser medicin og er halvandet år yngre end mig. Og hvor langt er du med navnene? Det går fremad, siger jeg. Borgkortene skal bruges til november. Thomas er kok. Han havde lagt ringen i en nødekurv. Vil du have, have bruns, mor og brudens far eller deres navne, spørger jeg. Det ved jeg sgu ikke. Thomas, råber hun ud mod køkkenet. Nej, navne, siger hun så. Lige meget, råber hun. Og Peter Plastik er en guldtus. Nå, og hvordan går det så på gym? Hun spørger op uden at kigge. Hun sætter proppen fast bag på tusen og lægger papiret hovedet på skrå, som da hun var barn. Jeg synes, det er svært, siger jeg. Nogle gange kan jeg ikke rigtig forstå, hvordan det skete. Hvad? At jeg er nogens lærer? Hun kigger op og griner. Det er ikke for sjov, siger jeg.
2: Og hvad, hvad tror du, Mathilde får ud af at læse den her bog?
4: Øhm, jamen, jeg håber, hun vil opleve den samme genkendelse. At altså, skulle være
2: nogens læger.
4: Ja, ikke ja. nødvendigvis, men i hvert fald ud at have et, et ansvar, som ja. kan virke helt vildt fedt, og man kan, virke, man kan føle sig kompetent, og så nogle dage bare overhovedet ikke. Der er et andet eksempel her, som faktisk illustrerer, at det er fra klasselokalet, øh, og vi så sprunget en del i, i handlingen her. Øh, spritlugt i klasselokalet. I frikvarteret taler B-R-O-M, det er sådan nogle lærerinitialer, og K-I-L-I om at skrive et klagebrev til Crazy Daisy, og bede dem om at nedlægge Turbo-Torsdag. Jeg har også tømmermænd. Jeg sidder ved katheteret og kigger på jeres lejlighed på Google Street View. Og det var bare, øh, synes jeg, vildt grineren det her med, at øh, nogle af de er ældre lærere, de taler om, at de, det er for dårligt, at eleverne de har tømmermænd, og så sidder hun der og har egentlig også selv tømmermænd øh, og føler sig. Jo mere i den konstellation som øh, eleverne, men når hun står der som lærer op ved katheteret, så er hun jo læreren. Øh, så, så jeg ja, så jeg håber Mathilde vil, øhm, vil føle sig genkendt og opleve, at de her følelser, som hun står med nu øhm, er meget eksistentielle, og det er jo derfor, det er noget af det, jeg også udvælger litteratur med afsæt i, at, det, øhm, at hvis man kan spejle sig, så kan man måske også sådan lige få lidt perspektiv på de der følelser, der kan føles helt vildt store og uoverskuelige, og finde ud af at det er simpelthen bare helt normalt og ikke noget, man skal være, øh, være bekymret for. Og så er der også noget i mig som tænker, at Mathilde vil få noget ud af at læse den her, fordi at Øhm, man kan godt have sådan en forestilling om, at, altså, at der er en eller anden form for endestation. når man nu så bliver man måske 30, og så er man da i hvert fald voksen. Eller når man er 30, skal man tænke, når man er 40, så må man da i hvert fald være voksen. Og hele livet er jo sådan en lang øh, udvikling, hvor at man aldrig føler, at man måske helt har fodfeste, og er en eller anden form for overgang, altså en udviklingsperiode. Øhm, så jeg tænker... Ikke at hun skal blive bange for at læse sådan her men at det måske nærmere kan være en eller anden form for tryghed. Altså sådan, du er også nødt til at øh, sådan finde en eller anden ro i de her følelser, og sådan kunne acceptere, at du vil aldrig være øh, kommet frem til den der
0: endestation, fordi den rykker sig hele tiden, men det er jo også noget det, der gør, det lyder fedt. Det var alt, hvad jeg nåede i denne omgang. Husk, at du altid kan finde alle kredsprogrammerne, også særudgaverne, som vi sender mandag og fredag, der hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder ise Samuelsen, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag.